Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve sair de casa para não se contaminar. E essa dúvida é pelo fato de seus familiares serem crédulos e zombarem da sua fé. Eu creio que Deus nos coloca em lugares, famílias, empregos, escolas, etc., com o propósito de sermos um testemunho ali para Deus. Em algumas situações, você deve se separar de amizades e pessoas que negam a fé cristã, principalmente no caso de pessoas que se dizem irmãs em Cristo. Isso foi o que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 5. Mas no mesmo capítulo de 1 Coríntios 5, ele fala que está se referindo àqueles que se dizem irmãos e, 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 não, e não andam como irmãos. Ele não está se referindo especificamente aos incrédulos, porque ele fala que se assim fosse, teríamos que sair do planeta e não da casa. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Portanto, se você trabalha numa empresa, você irá evitar amizades que possam levá-la ao pecado, levar você ao pecado, ou a colocar em dúvida sua fé, mas não deixará de trabalhar ali ou de conviver com essas mesmas pessoas, somente não irá cair na mesma farra que elas caem. Mas a sua presença ali é importantíssima, porque de quem mais, ou de que outra maneira aquelas pessoas poderiam conhecer o Salvador? Jesus andou com pecadores, sem participar de seus pecados. Quanto ao fato de você ser ridicularizada por sua família, isso é ótimo. Porque foi, o Senhor, foi isso que o Senhor prometeu para aqueles que o seguissem. Você não se lembra disso? Portanto, tudo está correndo de acordo com o plano, o que significa que você está cumprindo o seu papel como testemunho em meio a uma família de incrédulos. Mateus 10, 34 a 36 diz, Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Pelo que eu entendi, você ainda depende da sua família e tem vínculos com a sua família, ou seja, você não é uma pessoa independente. A sua família nem sabe, mas a presença de uma pessoa convertida no meio da família cria uma esfera separada para Deus. E os que estão nessa esfera, mesmo que sejam incrédulos, acabam de algum modo sendo abençoados, ou como diz a palavra de Deus, santificados, isto é, separados, mesmo que ainda não tenham sido salvos. Eles, tenham, eles terão um contato, um privilégio de ter um contato mais direto com a palavra de Deus. E inconscientemente eles começarão a agir diferente na sua presença, porque não estarão muito tranquilos de ter alguém que é sal e luz no meio deles. A luz denuncia as manchas, é, a luz deixa evidente a sujeira, a luz traz, traz tudo à, à luz. 1 Coríntios 7, 13 Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 
Lembre-se que a palavra santo significa separados. Nas empresas onde eu trabalhei, no primeiro dia, que eu, quando eu chegava, eu sempre chegava na minha mesa tira, e tirava já uma bíblia da minha pasta, colocava sobre a mesa com os outros pertences meus e deixava tudo ali um tempinho em cima da mesa, antes de guardar na gaveta. A minha intenção era que os colegas logo ficassem sabendo que eu era crente. E com isso, quem não gostava, acabava se afastando de mim. Era sempre assim. Era até engraçado eu entrar no banheiro, por exemplo, e os colegas pararem a conversa suja só porque eu tinha entrado. Eles ficavam constrangidos e eu até me divertia com aquela situação. E é claro que também tinha as gozações, que às vezes eu tinha que aguentar. Mas isso só ajuda a fortalecer a nossa fé. O ferro não fica resistente a menos que seja malhado com marreta e fogo para ser bem provado e se transformar num aço resistente e maleável. Matos, uh, Mateus 5, de 14 a 16, diz Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O lugar mais fácil para ser cristão é fugir para uma caverna, numa montanha, ou se enfiar num mosteiro, no meio de um deserto, longe de tudo e de todos. O problema é que aí a função do cristão no mundo deixa de fazer sentido. Raciocine assim. Ao crer em Jesus, você foi perdoada de todos os seus pecados e você ficou 100% pronta para ir morar no céu. Por que Deus deixou você aqui? Para testemunhar de Cristo nesse mundo. Nesse momento, Jesus está por você no céu, na presença do Pai, intercedendo por você contra as acusações do diabo, nosso inimigo. E você está por Jesus no mundo, na presença dos incrédulos, intercedendo por eles também para que eles sejam salvos e testemunhando a eles. Ser perseguido e ser injuriado é considerado pelo Senhor como uma bem-aventurança. Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 1 Pedro 4, de 12 a 16 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar ou vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados... Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós, porém, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete no, nos negócios alheios, mas se padece como cristão, não se, ver, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Portanto, continue onde Deus colocou você e procure ser um testemunho fiel de Cristo nesse mundo. Muita gente que sai de casa, da escola, do emprego, com o pretexto de servir ao Senhor, nem sempre está com essa intenção. E sim, está fazendo algo como fuga, fuga dos problemas. Aí a pessoa se interna num mosteiro ou num seminário, ou vira 
freira ou um monge ou qualquer coisa assim, passa a conviver só com gente que fala a mesma língua, pensando ter resolvido seus problemas. Não resolveu. Mas se não foi isso que Deus preparou para essa pessoa, ela vai estar agindo errada, de forma errada. Separar-se do pecado é um princípio de Deus, claro. Fugir de pecadores? Não. Cristo andou no meio dos pecadores. A nossa função neste mundo é testemunhar a eles, pecadores, da graça de Deus. Porque essa missão, nessa missão, Deus não colocou anjos, mas colocou seres humanos com todas as suas falhas e fraquezas. E que volta e meia essas fraquezas também nos derrubam, né? Se a sua família consente em tê-la vivendo debaixo do mesmo teto, e isso não significa, claro, algum risco para você, risco de vida, né? uh, coloque tudo diante do Senhor. Espere nele por uma solução para as dificuldades. A sua presença ali pode até ser o um instrumento que Deus quer usar para converter a sua família. Uma vez eu comentei com o irmão em Cristo quão bom seria se o Senhor viesse hoje nos buscar. Ele, sabendo que eu, naquele momento eu estava passando por dificuldades, ele me perguntou, você está querendo, você está dizendo isso porque você deseja estar com o Senhor ou porque quer se ver livre dos problemas? 